1: Après avoir avoué le meurtre de Justine Verac, le suspect prénommé Lucas a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le corps de la jeune femme a été retrouvé près du domicile du mis en cause. Arouane, le père de la fillette, a été entendu par la police puis placé en garde à vue. L'homme est suspecté d'avoir tabassé l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. Son avocat a réagi, vous l'entendrez. Hassanik Youssef, bientôt remise en liberté et placé sous surveillance électronique. L'imam marocain de 58 ans va quitter la prison belge dans laquelle il est incarcéré depuis un mois. Nous ferons le point avec notre correspondant à Bruxelles. Et enfin, des températures inhabituelles pour la saison ont été enregistrées ces derniers jours en France. Et cela devrait durer jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Même si certains profitent de ces chaleurs, ce phénomène inquiète les scientifiques. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit. Quatre jours après la disparition de Justine Vérac à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, son corps a été retrouvé près du domicile du suspect. Lucas le suspect, a avoué lors de sa garde à vue avoir tué l'étudiante de 20 ans. Il a été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol et placé en détention provisoire. Je vous propose d'écouter le procureur de la République de Limoges qui nous donne les derniers éléments de l'enquête.
2: Le mis en cause a reconnu quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule, puis serait allé chercher un engin agricole afin de creuser la terre pour y enfouir le corps. De retour à son domicile, il aurait tenté d'effacer les traces de sang et brûler le sac à main de la victime.
1: Et euh, on l'imagine, la famille, les proches de Justine Vérac sont sous le choc. Nous avons pu rencontrer et interroger l'une de ses amies. C'était une jeune femme qui aimait la vie, nous a-t-elle dit. Écoutez.
3: Bah, Justine, c'était enfin, quelqu'un qui, bah, qui, bah, qui aimait la vie, en fait, qui vivait sa vie comme, bah, comme tout le monde. Elle sortait pas beaucoup parce que, ben, bah, elle était maman, logique. Mais, euh, mais elle avait besoin de, aussi de sortir, enfin, d'avoir sa vie de, de jeune. Mais, enfin, euh, tout le monde me disait qu'elle était décédée, que c'était trop tard et tout. Mais moi, je voulais pas, je voulais pas l'entendre. Et je pense que je veux toujours pas l'entendre. Après, je pense qu'elle serait pas montée dans dans une voiture que quelqu'un, enfin, la personne elle ne connaîtrait pas. Mais puisqu'elle connaissait euh, bah, Lucas, ben. Bah, Là, c'est pas méfier et puis euh, ça, ça aurait pu nous arriver à tous en après.
1: Et dans la région, l'émotion est immense. Jeanne Cancard et Fabrice Elsner sont sur place pour CNews. Ils ont rencontré des proches de Justine Vérac et des membres de la famille du principal suspect.
4: Les proches de Justine décrivent tous une jeune femme attentionnée, tournée vers les autres, bienveillante. Justine, 20 ans, était aussi mère de famille, mère d'un petit garçon âgé de 2 ans. C'était toute sa vie, nous a confié l'une de ses amies que nous avons pu rencontrer tout à l'heure. Cette amie qui nous parle aussi du métier de Justine. Elle avait fait des études pour devenir aide-soignante, une profession finalement à l'image de sa personnalité, nous a-t-elle dit. Cette amie qui nous a aussi parlé des rapports qu'entretenait Justine avec son meurtrier présumé. Elle le connaissait de soi. De fait, elle n'avait pas vraiment de raison, selon son ami, de se méfier de ce jeune individu de 21 ans. Je regrette ce soir une chose, nous a-t-elle dit. Je regrette de ne pas être sorti avec elle samedi soir. Je ne sais pas si cela aurait pu changer quelque chose, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, nous a-t-elle confié tout à l'heure. Nous avons aussi rencontré des membres de la famille du principal suspect. Deux de ses oncles qui vivent aussi sur le même terrain que lui. Deux hommes d'une cinquantaine d'années qui ne réalisent toujours pas comment leur neveu a pu commettre. Un tel acte, aujourd'hui, nous explique être la cible avec leurs enfants sur les réseaux sociaux de menace. Mais nous n'y sommes pour rien. Jamais nous n'aurions pu penser qu'une telle horreur pourrait se produire. Nous ont-ils confié tout à l'heure.
1: Et le suspect prénommé Lucas a donc été mis en examen pour meurtre, séquestration et viol âgé de 21 ans. Et originaire de Bénin en Corrèze, il était agriculteur et déjà connu pour des faits de pyromanie. Et pourtant, selon le maire de la ville de Bénin, c'était un garçon sans histoire.
5: C'est quelqu'un qui ne qui, qui posait pas de problème dans la, dans la commune euh, jusqu'à aujourd'hui. C'est une famille qui est très connue de, de Bénin, qui, euh, de, le, le grand-père avait été euh, adjoint à la commune à Bénin. C'est une famille qui est très impliquée euh, dans la vie associative, hein, dans le football. Euh, Lucas était au comité des fêtes. Voilà, donc euh, euh, une personne qui était toujours volontaire à l'école c'était que lucas il était c'était pas, pas il était turbulent c'était quelque chose mais jamais eu on n'avait jamais eu de problème avec lui
1: l'actualité également marquée par les suites de l'affaire à Roanne dans la Loire suspecté d'avoir tabassé l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans le père et ses trois amis ont été placés en garde à vue et entendu par la police ce jeudi on va écouter l'avocat du père de la petite fille qui évoque l'incompréhension de son client
5: il est complètement effondré parce que ça fait deux jours qu'il tient sa femme à bout de bras, qui a très peur tout le temps, qui ne dort pas, qui ne mange pas et qui vit extrêmement mal la situation que nous connaissons aujourd'hui. Il est un peu étonné par le placement en garde à vue parce qu'il s'est déjà expliqué sur les faits en audition libre. Il a dit tout ce qu'il avait à
1: dire. Il a complètement assumé sa responsabilité. Donc c'est vrai que le placement en garde à vue est pour nous un étonnement. Nos équipes ont pu rencontrer l'un des trois amis du père avec qui l'aurait tabassé, l'agresseur présumé de sa fille. Boulanoir a participé à la traque de l'adolescent. Alors regrette-t-il son geste Dans quel état d'esprit est-il une semaine après les faits Régine Delfour, Thibaut Marcheteau, Vincent Fandès.
5: Boulanoir est un ami et voisin du père de la petite fille agressée à son domicile la semaine dernière. Le lendemain des faits, dans la nuit, il monte la garde près de leur maison lorsqu'il voit une ombre s'approcher. Selon lui, il s'agit de l'agresseur présumé. Il décide alors de l'interroger sur son identité, ses intentions. Dans le même temps, il dit à son ami, le père de la victime, de sortir de chez lui pour prendre en photo la personne en question. Dans la photo, il retourne chez lui, il fait, confirmer, enfin, il fait voir à sa femme, sa femme malheureusement confirme. Dès qu'il est ressorti de son domicile, il a craqué, c'est lui, lui, il est parti en courant. « Il y a eu une altercation du coup bah, entre le père, vu que c'est lui qui l'a attrapé, et, euh, et l'agresseur. Le, 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 il y a eu les coups qui ont été portés. » Boulanoir explique ensuite être intervenu pour calmer son ami et figer la situation avant l'arrivée de la police. Malgré sa convocation au commissariat ce matin, il n'exprime pas de regrets. « J'ai des remords. Je ne regretterai jamais rien. Je ne regretterai pas de l'avoir attrapé. » Je ne regrette pas d'avoir été là. Il est entendu aujourd'hui avec trois autres personnes, dont le père de la victime.
1: Gérald Darmanin est revenu sur cette affaire ce jeudi. Le ministre, le ministre de l'Intérieur a parlé d'une défaite collective.
0: Moi je comprends qu'un père ou une mère de famille euh, soit extrêmement choqué quand sa fille de 6 ans est touchée sexuellement. Mais en même temps, je veux dire que c'est aussi une défaite collective de voir que les gens veulent se faire justice eux-mêmes. C'est absolument inacceptable. Ce n'est pas la société que je veux. La société que nous souhaitons tous, c'est que l'État, la police, la justice puissent intervenir en premier et condamner les personnes. Et ce n'est pas les gens qui se font justice eux-mêmes. Moi, je vois dans cette terrible affaire, encore une fois, notre devoir de travailler davantage, de mettre davantage de moyens... Pour que la police, ce qu'elle fait assez rapidement dans cette affaire, soit arrivée. Que la justice, puisqu'on n'avait personne. Ce qu'elle a fait dans cette affaire, puisque ce jeune, si j'ose dire, qui serait responsable de ses attouchements, a été mis en détention provisoire. Donc elle n'a pas tremblé, la main de la justice.
1: Et on en vient à cet appel à témoins à Évry dans l'Essonne. Une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux ce week-end. Montre un homme en train de se faire frapper par une bande de jeunes. C'est sous forme de petites annonces que l'appel à témoins a été lancé sur Twitter. Les précisions de notre journaliste Police-Justice, Noémie Schulz.
3: Tout est parti d'une vidéo et d'une série de messages postés ce week-end sur un compte suivi par plus de 20 000 personnes sur Twitter, le compte Tajmat qui se présente comme une plateforme collaborative pour les Maghrébins. Les images de la vidéo sont choquantes. On y voit un homme avec une capuche se faire violemment agresser par une bande de jeunes dans une laverie. Les administrateurs du site pensent que les faits se sont passés en Seine-Saint-Denis mais n'ont pas plus de précision. Ils lancent donc un appel à témoins. Nous recherchons l'endroit exact, les agresseurs et la victime afin de l'accompagner juridiquement. Voilà ce qu'on peut lire dans un des messages. La photo d'un témoin présenté comme un jeune qui aurait tenté de s'interposer est également diffusée. Dans la foulée, des informations sont donc remontées, permettent de comprendre que la laverie se situe en fait à Évry, dans l'Essonne. Le parquet d'Évry euh, indique lundi qu'aucune plainte n'a alors été déposée pour ces faits de violence et décide quelques heures plus tard d'ouvrir une enquête pour violence aggravée en Réunion. Rapidement, la victime est identifiée. Elle a déposé plainte. Selon nos informations, les faits remontent à plusieurs mois, les autorités qui précisent qu'une enquête est en cours et qu'il faut donc laisser le commissariat d'Evry faire la lumière sur ces faits et retrouver les agresseurs.
1: Et dans l'actualité également, Hassanik Iqyoussen, placé sous surveillance électronique. L'imam marocain de 58 ans va quitter dans les prochains jours la prison belge où il est incarcéré depuis un mois. Il devra résider dans un lieu déterminé par l'ordonnance de libération. Les explications de notre correspondant à Bruxelles, Pierre Benazé.
2: Hassan Ikiyoussen devra être remis en liberté, une liberté surveillée puisqu'il devra porter un bracelet électronique. La décision a été prise par la chambre du conseil de Tournai dans le NO belge. Cette même institution avait décidé vendredi dernier que le mandat d'arrêt européen émis par la France n'était pas valide car il portait sur une accusation de soustraction à une mesure d'éloignement. Or, ce point n'est pas valable en droit belge. C'est en tout cas ce qu'a plaidé l'avocat Nicolas Cohen, l'avocat belge de Hassan Et on sait que c'est probablement ceci qui a pu faire pencher la valence en la faveur de la défense d'Hassan puisque dans une affaire précédente, celle de Carles Puigdemont, c'était justement l'inexistence du crime de lèse majesté dans le droit belge qui avait poussé la justice belge à récuser L'acte, le mandat d'arrêt européen émis par l'Espagne, c'est probablement le même sort qui est advenu au mandat d'arrêt européen émis par la France. Cependant, le parquet est favorable à l'exécution de ce mandat d'arrêt européen. Il a donc fait appel. C'est la raison pour laquelle Hassan Ikiyoussan était jusqu'ici resté en prison et qu'il sera maintenant en liberté surveillée pour pouvoir être présent lors de cet appel qui devrait avoir lieu d'ici une quinzaine de jours.
1: Vous êtes 79% à penser que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Et vous allez voir que cette opinion est majoritaire quelle que soit la sensibilité politique des sondés. Mathilde Couvillière-Fournois.
6: Le gouvernement est-il efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière 79% des Français sondés répondent non. Parmi eux toutes les catégories d'âge, avec notamment jusqu'à 83% des 50-64 ans qui trouvent que l'action du gouvernement est inefficace. Une opinion majoritaire, quelles que soient les sensibilités politiques.
3: Tous les Français,
4: qu'ils soient de gauche, de droite ou même de la majorité présidentielle, pensent que le gouvernement n'est pas efficace pour expulser les étrangers en situation irrégulière.
6: Alors la France est-elle assez sévère avec les personnes en situation irrégulière Nous vous avons directement posé la question.
5: Ah si ça tenait qu'à moi, je gouvernerais autrement, d'une main de fer. Euh,
3: bah, je pense qu'il y a des problèmes que le gouvernement ne voit pas dans la population
6: française et ne veut pas voir. Et euh, il y a quand même des problèmes d'insécurité, il y a des problèmes de violence, de violence chez les jeunes. Selon les derniers chiffres du gouvernement, moins de 10% des OQTF ont été exécutés en 2021.
1: Et vous les ressentez depuis plusieurs jours, des températures inhabituelles pour la saison ont été enregistrées ces derniers jours en France. Et l'été indien devrait se poursuivre jusqu'à la semaine prochaine. Mais derrière ce plaisir de profiter de ces chaleurs en plein mois d'octobre, c'est rare. Ce phénomène inquiète les scientifiques. Le sujet d'Arthur Morio. Profiter du soleil en t-shirt et avec des températures frôlant les 30 degrés. Tant de rêve pour un mois de juillet, mais très inquiétant pour une fin de mois d'octobre. Il y a de temps en temps des températures exceptionnelles, c'est toujours arrivé. Mais si ça
5: devient fréquent... Alors oui, c'est inquiétant.
3: C'est pas du tout des, euh, des températures pour la saison, pas du tout. Si à cette période, euh, il fait aussi chaud, euh, dans quelques années, ça sera encore pire. Quoi. Ça sera 30 degrés en novembre, euh, on sait pas à quoi s'attendre.
1: Entre le 15 et le 24 octobre, Météo France a enregistré 9 jours consécutifs avec des températures supérieures d'environ 4 degrés par rapport à la température moyenne de référence, une anomalie climatique causée par une remontée de l'air chaud en provenance d'Afrique. On a en gros une sorte de, de grosse dépression entre Açores et Islande, il faut imaginer quelque chose qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et donc, euh, vu notre, notre position géographique, ça nous fait remonter des, des vents de sud-ouest à sud avec de l'air chaud en provenance d'Afrique du Nord. Le problème de ce phénomène exceptionnel, c'est qu'il devient habituel. La chaleur en octobre n'est pas inquiétante en soi, mais c'est vraiment que ça s'inscrit dans un contexte où il fait de plus en plus chaud, les mois sont de plus en plus chauds, les années. C'est vrai que bah, ça confirme ce qui est malheureusement attendu, ce qu'on attend depuis des décennies. Hein. Euh, c'est une température bien trop élevée qui augmente. Ces épisodes de chaleur remarquables par leur durée pourraient avoir de lourdes conséquences, notamment sur l'exploitation agricole avec des sécheresses de plus en plus intenses. Et conséquences directes de ces chaleurs inhabituelles, le département du Var souffre d'une importante sécheresse. Les faibles pluies n'y font rien pour permettre aux nappes phréatiques de se remettre à niveau. Par endroits, des habitants sont soumis à des restrictions d'eau. À Seyant dans le Var, reportage signé Stéphanie Rouquet.
6: Depuis le printemps dernier, tous les matins, huit camions-citernes viennent approvisionner les réserves d'eau de tout un quartier du village. 64 000 litres d'eau sont livrés quotidiennement. Les rares pluies sont insuffisantes, les cours d'eau et les nappes phréatiques sont à sec.
0: Ce quartier est alimenté par une source, normalement. La source très insuffisante, eh bien, il faut compenser. C'est surtout lié à la pluie. La pluie n'est toujours pas là.
6: Et la situation s'aggrave. Les sources qui alimentent le pays de faïence baissent de jour en jour. Neuf communes concernées ont donc demandé aux habitants de réduire leur consommation d'eau à 100 litres par jour et par personne.
3: On ne laisse pas couler l'eau pour rien, déjà. On ne reste pas trois heures sous la douche non plus. Je ne vais pas compter le nombre de litres que j'utilise, mais après, euh, voilà, euh, on fait attention.
6: Mais difficile de jauger sa consommation quotidienne. Alors le maire de Seyan est allé plus loin. Il a fait installer une centaine de réducteurs qui diminuent mécaniquement le débit d'eau dans les foyers. Une première en France. Les habitants, inquiets, attendent désormais le retour de la pluie pour sortir de la crise.
1: En Italie, une attaque au couteau a fait au moins un mort et quatre blessés ce jeudi soir. Parmi les blessés, figure Pablo Mira, footballeur de l'équipe d'Arsenal prêtée à Monza cette année. Les faits se sont produits dans un centre commercial près de Milan. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agit d'un acte isolé, d'un déséquilibré de 46 ans. L'homme qui souffrait, qui souffrirait de troubles psychiatriques a été interpellé par les forces de l'ordre. Vladimir Poutine continue de menacer l'Occident. Le président russe s'est longuement exprimé ce jeudi dans le cadre d'un forum international. Harold Iman, notre journaliste international, nous décrypte son discours. Regardez.
0: Pendant quatre heures devant un parterre de chercheurs, de journalistes et d'entrepreneurs venus du monde entier, Vladimir Poutine a exposé sa vision d'une lutte entre les valeurs nationales incarnées par la Russie et un Occident décadent. Il y a deux Occidents, a-t-il dit, l'un traditionnel et essentiellement chrétien, l'autre agressif, néocolonial et néolibéral. Sur le plan plus actuel de la guerre en Ukraine, le président russe prétend craindre... Une bombe sale que l'armée ukrainienne serait toujours, selon lui, en train de confectionner. Il appelle de ses vœux l'envoi d'une équipe d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Enfin, il a assuré que l'emploi de l'arme nucléaire serait une folie à laquelle il n'avait jamais songé, imputant la menace nucléaire aux Occidentaux.
1: Allez, vous restez bien avec nous tout de suite, votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec de la Ligue Europa et la frustration pour Monaco. Ça avait pourtant bien démarré sur la pelouse de Deferranc Varos avec cette somptueuse ouverture du score. Vous la voyez à l'écran signé Wissam Ben Yedder. Mais en fin de match, les monégasques se font reprendre et concèdent le match nul en Hongrie. Dernière journée, la semaine prochaine, face à l'étoile Rouge de Belgrade. Si la SM veut conserver ses chances de qualification en huitième de finale, il faudra faire un meilleur résultat que Trapzone Sport, troisième. Toujours en Ligue Europa, Nantes se donne le droit d'y croire. Ludovic Blas profite d'abord d'une énorme erreur du gardien Karabakh avant que le champion d'Azerbaïdjan n'égalise sur penalty. On va aller voir ses buts. Le premier but des Canaries d'abord. Et cette égalisation dont je vous parlais sur penalty. Les Canaries attendent finalement la 94 e minute. Et cette frappe que vous allez voir de Ganago pour s'imposer au bout du suspense... But de Ganago, score final donc, deux buts à un, un succès qui permet de se replacer dans la course à la qualification. On va écouter la joie du buteur à l'issue de cette rencontre et de cette belle victoire.
5: C'est quelque chose d'incroyable parce que, voilà, même avant de rentrer sur le terrain, quand je me chauffais, j'avais vraiment envie de rentrer parce que, voilà, je voyais que le match, il était, il était serré. Et j'avais vraiment à cœur de mettre ce but-là qui allait, qui allait nous soulager. Donc, euh, <rire> Donc euh, voilà, je suis très content et j'ai vu mes coéquipiers derrière, ils n'ont pas lâché, ils ont tout donné jusqu'à la, jusqu la fin du match. Et voilà, aujourd'hui, on est, on est récompensé et quoi de mieux, c'est vraiment extraordinaire.
1: Et pour être très complet sur les clubs français en Ligue Europa, notez le match nul spectaculaire entre Rennes et Fenerbahce, score final, 3 buts partout. En Ligue Europa, conférence cette fois-ci, Nice fait la belle opération, les Aiglons s'imposent 2 buts à 1. Face aux partisans de Belgrade, grâce à des buts de Nicolas Pépé et de Mario Lemina. Une victoire qui permet au club azuréen de prendre la tête du groupe D. On va le voir, ce deuxième but. Devant son adversaire du soir, Nice est virtuellement qualifié. Dernière journée, la semaine prochaine, ça sera sur la pelouse de Cologne. Et après le football, on va changer, on va passer au cyclisme et au Tour de France. Le parcours de l'édition 2023 a été révélé ce mercredi. Et pour cette 110e grande boucle qui partira d'Espagne, la montagne est à l'honneur avec les cinq massifs de l'Hexagone. Et le retour du Puy du Dôme, 35 ans après sa dernière apparition. Un parcours qui comptera donc 30 cols, un record, mais aussi 4 arrivées au sommet. Le Tour de France 2023 se tiendra du 1er au 23 juillet prochain. Monaco, sur la scène européenne, c'était aussi le cas en basket. La Roca Team avait rendez-vous avec l'Olympiakos pour le compte de la cinquième journée d'Euroleague. Et le club de la principauté a frappé fort. Victoire 80-76 face à des Grecs jusque-là invaincus. À noter la performance de Mike James, auteur de 20 points et 5 passes. Le français Eliokobo finit meilleur marqueur avec 23 points. Une petite revanche pour Monaco, 6 mois après son quart de finale perdu sur ce même parquet. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews dans un instant, un prochain journal. Après avoir avoué le meurtre de Justine Vérac, le suspect prénommé du a été mis en examen et placé en détention provisoire. Le corps de la jeune femme a été retrouvé près du domicile du mis en Cause. Vous restez bien avec nous. A tout de suite sur CNews.
2: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.